0: ¿Qué pasaría si nunca nadie leyera una de tus historias? No sé si alguna vez hicieron esa pregunta, pero creo que es muy interesante para plantearnos a nosotros mismos qué es lo que queremos lograr con nuestra escritura. Mi nombre es Nadia Colelia y soy autora independiente de varios géneros. Después de muchos años de caídas y una crisis donde casi dejo todo, me puse a estudiar el proceso creativo para escribir un libro y mi manera de escribir historias cambió radicalmente. A mí me hubiera encantado tener una guía creativa que me ayudara a entender qué tenía que hacer cuando me bloqueaba la hora de escribir mis novelas. Y por eso decidí tomar la posta y convertirme en esa guía creativa que me hubiera gustado tener. En este podcast quiero hablarle a esos escritores ávidos por aprender técnicas de escritura que están comprometidos con sus proyectos y quieren publicar su libro así que te ofrezco mi mano en tu travesía de escritor y te invito a quedarte conmigo para que pueda ayudarte a organizar tu creatividad empecemos ¿Cómo va, gente? ¿Cómo va? Después de tanto tiempo. Ya voy a omitir eh, el intro con, con esto porque ya creo que lo he hecho un par de veces. Estoy teniendo como un momento un poco raro con respecto al contenido porque estoy realmente evaluando el tiempo que yo consumo para poder hacer todo este contenido que es gratuito y, y la energía que me demanda y también la devolución, ¿no? Porque es como que invierto mucho tiempo y estoy viendo que hay cosas que no... No tienen la llegada que me gustaría, entonces nada, me, me presenta situaciones en las que quiero evaluar en dónde ubicar mi energía, no es para desmerecer la gente que lo consume, de hecho, eh, por ejemplo, el podcast siempre hablé de que eh, cuando yo me fijo en las analíticas como que no, 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 no lo escucha nadie, básicamente, eh, en realidad tiene pocas escuchas porque hay gente que lo escucha, pero bueno, también me pasa que de repente me llegan mensajes privados en Instagram que si no saben, soy arroba nadie escritora, y donde me dicen, llegué de escuchando tus podcasts o me terminé de escuchar todos tus podcasts y dije, wow, hay gente que efectivamente lo escucha. Pero el otro día hice una encuesta, eh, también en Instagram, a ver si había gente que lo consumía, y la verdad que hay un par que me contestó que sí, otro, otro par también importante que dijo, no, pero me gustaría. Así que bueno, estoy viendo qué hacer con mi contenido gratuito, porque a ver, la realidad es que en mi canal de YouTube, que... Nada, si no saben que tengo un canal de YouTube, me pueden buscar en YouTube como nadie Escritora y me van a encontrar. Tengo muchísima información. Hay muchos entrenamientos. La verdad es que hay mucha información disponible. Lo único que falta es que ustedes se pongan a trabajar. Hay que empezar a aplicar porque una de las cosas que nos pasa cuando empezamos a, a, a estudiar sobre el proceso creativo es que nos llenamos de información. A veces también es por una cuestión de, de entusiasmo que tenemos, ¿no? Que de repente es como, qué lindo todo esto. Y, y vemos las posibilidades que se nos abren cuando empezamos a aprender sobre el proceso creativo. Pero después nos damos cuenta que nos falta la parte práctica, ¿no? Porque si nosotros no aplicamos todo eso que estamos aprendiendo, falta una parte muy importante del aprendizaje. Porque la realidad es eso. Hay que empezar a practicar, a ponerlo en práctica, para que podamos ver si eso que estudiamos teóricamente tiene sentido o no. Entonces, eh, hay muchas preguntas que también me llegan en los videos y demás que eh, se resuelven a veces simplemente escribiendo y poniéndolo en práctica. Así que bueno, estoy tratando de ver cómo va a ser eh, mi contenido de acá en adelante con este nuevo principio que me impuse del no me obligo más. La verdad es que no quiero sentir una presión sobre esto porque esto... Es algo adicional Yo tengo un trabajo a tiempo completo Entonces el tiempo que yo le dedico a esto Es el tiempo que yo tengo libre Entonces no me quiero obligar a hacer cosas Que las empecé a hacer por diversión Así que bueno, no les puedo prometer Que van a haber eh, episodios Constantes acá en el podcast Lo que sí les puedo decir es que Si no me siguen en Instagram No, no lo dejen de hacer Háganlo <risa> vayan a seguirme a Instagram porque ahí es donde yo más contenido, o sea, donde estoy, el contenido más actualizado. Y la otra alternativa que es más mía que de Instagram es que se sumen a mi lista de correos. En la descripción de este, de este episodio van a poder encontrar el link, pero si no visitan www.nadiacolelia.com barra guía gratuita y ahí pueden eh, descargar uno de los descargables que tengo de manera gratuita. Y de esa manera ustedes se suman a la, a la lista de correos. Digo que este, este medio es más mío que es de Instagram. Porque en realidad acá yo tengo la llegada a todos aquellos que deciden sumarse a mi lista de correos. Si un día señor Instagram, no sé, deja de funcionar o lo que fuera, no, no tengo manera de llegar. Y de hecho, la gran mayoría de los, de los posteos o de las historias que yo hago... No la ve toda la gente porque lo que quiere el señor Instagram es que yo trate de poner publicidad para que aumente mi alcance, ¿no? Es entendible. Entonces, bueno, por eso es que la otra manera más cercana de seguirme es a través de, mí, eh, de mi correo y también la otra alternativa es tengo un canal de Telegram que de vuelta también todos los links importantes los van a poder encontrar en las notas de este episodio, así que no sé si deslizan por abajo, no sé dónde lo están viendo pero en las notas del episodio van a encontrar todos los links para bueno para que estemos en contacto por si de repente desaparezco por acá otro rato. Pero bueno, volvamos al tema que inicié este podcast, porque lo que me pasó con esto viene en base a lo que pasó recientemente y que lo compartí por, por mi canal de YouTube, y es que yo abandoné mi historia en nombre del arte. Esta historia que había empezado hace ya un tiempo, cumplió un año, ...y decidí dejarla, ¿no? Ya en otro episodio vamos a hablar acerca de cuándo soltar una historia... ...pero en realidad lo que hoy me quiero enfocar... ...es en esta pregunta que dije inicialmente... ...y es ¿qué pasaría si nadie lee tu historia? ¿no? Si alguna vez se preguntaron esto... Si esto que ustedes están trabajando, que están escribiendo, no la leería a nadie. Y hago esta pregunta porque me ha pasado que he hecho... Creo que fue en Telegram cuando pregunté qué es lo que los frena. o uh, Creo que fue en Instagram, bueno, ya no me acuerdo. Pero pregunté qué es lo que los frena a la hora de escribir, ¿no? Y ha aparecido más de una vez el comentario de... Tengo miedo de lo que alguien diga. Tengo miedo de que, no sé, recibir hate por mi historia. O que no guste esta historia. O que mis familiares la lean. O que... No sé. Lo que pasa con esto es que nosotros terminamos enfocándonos en algo externo, en, en una situación que en realidad nosotros no podemos controlar. Este otro que, que aparece en, en este miedo que nos, nos atraviesa, en realidad no sabemos si es O sea, en realidad no existe, por lo menos en el momento en el que estamos hablando. Puede ser que suceda, porque de repente puede llegar a pasar que nosotros escribamos una historia y que haya un comentario negativo, y puede ser que no suceda. Que directamente ese, ese otro de repente lea la historia y le parezca perfecta. Nosotros nos terminamos enfocando en algo que en el momento que estamos escribiendo nuestra historia no existe. Y de vuelta, aunque tengamos antecedentes de que haya hate por nuestra historia, es algo que todavía no tenemos con seguridad, no lo sabemos bien. Entonces, ¿por qué nos enfocamos en algo que no podemos controlar? Porque después de todo, lo que ese otro vaya a decir de nuestra historia tiene que ver con ese otro con esa otra persona que tiene vivencias que son únicas para esa persona, que tiene una visión sobre el mundo que es única para esa persona y que tiene una forma de ver las cosas que son únicas para esa persona. Entonces, puede ser que nosotros compartamos algo que hayamos escrito y una persona diga, esto me parece una basura, y que otra persona diga, me encantó, la pasé re bien leyéndolo. Pueden darse estas dicotomías, porque en realidad todos somos distintos y todos tenemos distintas maneras de apreciar cosas. Por ahí hay, hay personas que de repente se enfocan más en determinados aspectos de la lectura, pero porque tiene que ver con sus gustos, porque de repente les gustan que los eh, personajes sean de determinada manera o que el argumento se presente de determinada manera. Tal vez es otra persona que no se enfoca tanto en eso y prefiere meterse en la historia y lo disfruta y no necesita hacer un análisis súper profundo de el, el tema de la historia y si el personaje tuvo una transformación porque, a ver, muchas de las cosas que yo enseño en, en mi canal de YouTube, que básicamente tiene que ver con la teoría sobre cómo escribir un libro. Es una teoría, a ver, es, son herramientas para que ustedes puedan ponerlo en práctica y se queden con aquellas que les sean funcionales para su proceso creativo. La idea es que ustedes, cuando estén escribiendo su historia, sea algo sencillo porque tienen un proceso en el que se apoyan. Entonces, si de repente hay personas que quieran, no a lo que iba a decir, bueno, se, se me fue el hilo. Porque como estarán viendo, esto es algo muy improvisado que lo estoy haciendo. Se me fue el hilo de lo que iba a decir. Pero bueno... La cuestión es que cuando las personas se enfocan mucho en, en algo, puede ser que otras personas no se enfoquen tanto, ¿ok? Si nosotros ponemos en práctica todas esas cosas que pensamos que por ahí puede ser algo como tipo de fórmula... Ah, ya me acuerdo lo que les iba a decir. Que yo en lo que les enseño son eh, cosas muy teóricas, ¿no? Y una de las cosas teóricas que yo enseño, uno de los elementos, vamos a decirle, tiene que ver con el conflicto interno de los personajes, que la verdad que cuando yo lo descubrí cambió mi forma de escribir mis historias pero es algo que no está en todas las historias. Y de hecho si nos ponemos a, a, a detallar y a analizar historias que son muy conocidas, no lo tienen tampoco. Entonces no es como que uno dice, bueno, yo encima que mmm, me mato escribiendo, diseñando, pensando, dándole profundidad a la historia, puede ser que igual no tenga el mismo alcance que esas otras. ¿Por qué entonces todo lo que es tan comercial parece ser que no tiene una profundidad como por ahí otras historias? Y la realidad es que todo depende Depende del gusto. Hay personas que disfrutan de ver una película de esa manera, de leer un libro así y que no tenga grandes cosas que pasen por debajo porque se disfruta la historia y punto. Cuando nosotros ponemos nuestra, nuestra, nuestro sueño, vamos a decir, nuestro objetivo de escribir un libro, lo ponemos en los ojos de un otro que ni siquiera existe en el momento que estamos escribiendo nuestra historia, estamos dificultándonos, poniéndonos, poniéndonos un obstáculo demasiado grande que en realidad, como les decía, no lo podemos controlar. Lo que sí puedo controlar es mi experiencia. Lo que yo puedo controlar es cómo yo escribo la historia. Lo que puedo controlar es cómo a mí me gusta escribir esa historia. Porque una de las cosas que les digo siempre, y es porque lo escuché de Victoria Schwab, que es una de mis autoras favoritas y me parece que tiene toda la razón del mundo, es que nosotros somos nuestros primeros lectores. Nosotros somos los que estamos leyendo esa historia como lectores. Entonces... Si nosotros somos capaces de apagar el cerebro de escritor y activar el cerebro lector y nos ponemos a leer nuestra historia y la estamos pasando bien, queremos seguir leyendo, nos entusiasma, casi que nos aplaudimos de pie. Yo estoy 99% segura que seguramente alguien más va a disfrutar esa historia como nosotros. Estoy segura. Pero si de repente aparece un, ese 1% y hay alguien que, o todos incluso, que yo presento la historia a nadie le gustó, yo ya gané. Yo ya disfruté de mi historia. ¿Está mal que yo quiera ser famoso con mis historias? ¿Que yo quiera ganar dinero publicando libros? No, no está mal. Lo que significa es que si nuestro objetivo es, lo vamos a depositar en un otro, en, en una... En, en aspectos en realidad que no podemos manejar porque a ver, si yo quiero publicar con una editorial grande y la realidad es que no depende mucho de mí yo puedo trabajar para que una editorial me contrate o para que si yo mando un manuscrito me lo termine aceptando a ver, pueden darse situaciones en las que yo hago algo activamente pero al fin de cuentas eh, es algo que no depende de mí, porque a pesar de todo lo que haga puede que la editorial diga no, no quiero, o este no es el momento, o lo que fuera. Entonces, si nosotros ponemos nuestra, nuestra finalidad en ese otro, en, esa, en ese aspecto externo, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener muchos obstáculos en el camino, porque obviamente nada va a depender de nosotros, nada de lo que hagamos va a cambiar ese resultado. Como les digo, podemos trabajar, podemos tratar de hacer lo posible, pero al fin de cuentas no va a depender de nosotros. En cambio, si nosotros nos enfocamos en disfrutar del proceso de escribir un libro, incluso con todos los inconvenientes que pueden generarse al escribir. Pero como yo les dije, yo estuve un año trabajando en esta historia, rompiéndome la cabeza y ya voy a ahondar más en el próximo episodio, pero estuve mucho tiempo trabajando en esto. Y es parte del proceso disfrutar de estos momentos, de estos problemas, y tratamos de darle una vuelta y todo. Si nosotros nos enfocamos en esto, en el disfrute, de esta experiencia. Si nosotros disfrutamos cada momento, cada capítulo, llegar al final, poder volver a relear nuestra historia y ver todo lo que fuimos capaces de lograr, ya ganamos. Todo lo que venga después será un regalo, una consecuencia. Como les decía, podemos llegar a trabajar activamente, seguir escribiendo, perfeccionándonos como escritores, que la única manera de perfeccionarnos no solamente es aprendiendo teoría, sino que es escribiendo. Tenemos que escribir historias para realmente practicar. No podemos aprenderlo de la nada. Entonces, a medida que vayamos escribiendo, a medida que vayamos aprendiendo a formar una especie de, eh, no sé si es decirle barrera de defensa, pero nos vamos como enfocando más en lo que realmente queremos. Que lo que queremos es escribir nuestra historia, es disfrutar de ese proceso. Una vez que eso está terminado, cuando nosotros de repente, no sé, pongamos el ejemplo que la publicamos en WordPad, obviamente que vamos a estar expectantes a los comentarios, a las visualizaciones o lo que fuera. Pero si de repente hay una persona que hace un comentario de, no, esto no me gustó, y yo me voy a poner a detener a, a leer ese comentario, ¿me sirve de algo a mí? ¿Me sirve para mí para aprender ese comentario? ¿O refleja más de la persona que de la historia en sí misma? Distinto es un comentario que dice este personaje me parece demasiado plano, como que no veo que tenga un objetivo definido. Bueno, eso es una, es una señal de advertencia. Capaz esa persona no, no lo está viendo, pero capaz si ese comentario se repite, o tal vez incluso si a mí me da la posibilidad de, a ver, voy a leer de vuelta este capítulo. ¿Se entiende? Porque capaz yo creo que se entiende que el personaje tiene este objetivo y capaz que en, la, en las páginas se traduzco de otra manera. ¿Se traduzco? Se tradujo de otra manera. Son esos comentarios los que me permiten crecer o no pero siempre todo va a depender de nosotros de que nosotros podamos ver nuestra historia desde otro lugar y tomar aquellos comentarios que realmente me ayuden a crecer o me den simplemente una opinión más constructiva porque las opiniones de no me gusta este personaje no me gusta esta historia, no hablan de mí hablan de la otra persona entonces yo creo que tenemos que evaluar eso en realidad, no plantearnos la pregunta de qué pasaría ¿No? si nosotros no si nadie más leyera mi historia, ¿qué es lo que quiero yo realmente conseguir con este libro? ¿Quiero ser famoso? ¿Quiero ganar plata? ¿Quiero simplemente disfrutar de escribir una historia, de llegar al final? Entonces, a partir de, de definir bien y tener bien en claro qué es lo que queremos hacer, es como nosotros realmente podemos disfrutar más del proceso o tener en cuenta las cosas que van a venir en el camino y que por ahí nos dificulten un poco. De vuelta, si ponemos nuestro objetivo en ese otro que todavía no existe. El único que realmente puede saber qué es lo que quiere lograr con su escritura son ustedes. Ustedes son los que se tienen que hacer esa pregunta. ¿Qué es lo que estoy buscando con este libro que quiero escribir? Gracias por llegar hasta el final. Será hasta una próxima vez, escritores. ¡Feliz escritura!